0: Bienvenido al Podcast The Message, un espacio donde escucharás muchas experiencias, enseñanzas y sobre todo, palabra de Dios, que traerán fe, ánimo y esperanza a tu corazón. Hoy quiero hablarles de algo que vengo tratando en, en mi vida, algo de lo cual presto mucha atención escudriñando las escrituras, meditando en ello, que nos hace especiales. ¿Por cuando Dios nos ve, nos ve como sus hijos? Bueno, um, puedes decir que es porque nos ve a través de su Hijo Jesús. Sí, pero quiero que vayamos más allá de esa simple respuesta. Hay una frase del apóstol Pablo que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1.6. Esta última parte, aceptos en el amado, es la que quiero que miremos. ¿Qué tan difícil es poder aceptarnos a nosotros mismos? Pero aún más difícil poder aceptar estas palabras. Ok, eso quizás um, dependa del contexto familiar en, que, en el cual venimos. Unos nacieron en familias cristianas de todo tipo. Otros nacieron siendo huérfanos. Es decir, sus padres los rechazaron desde que llegaron a este mundo. También los que nacieron sin papá o sin mamá. Ya vemos... Los que nacimos con padres que no fueron un buen modelo a seguir. Una vez escuché un, a un pastor decir que, de acuerdo a cómo fue tu relación con tu padre, así verás a Dios cuando llegas a la vida cristiana. Tiene mucho sentido. Cuando yo empecé a caminar la vida cristiana, algo que a mí se me dificultaba mucho era poder cambiar esa imagen de padre celestial tan distorsionada que tenía. Y ha sido un proceso en el cual Él ha ido depurando pacientemente. Es por eso que hubo un momento para mí que me era muy difícil poder creer estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Aceptos en el amado. Ese versículo, uh, Pablo hace una declaración profunda, dando a entender que a través de Cristo, Dios Padre nos aceptó en su amor si leemos unos versículos más atrás, el apóstol Pablo decía que ya Dios nos había escogido como sus hijos, pero que solo iba a ser posible a través de Cristo. Es decir, hay dos puntos de vista que podemos sacar sobre esto. El primero es que a través del arrepentimiento de nuestros pecados, Cristo nos perdona y nos salva, y nos hace aceptos en el amado hijos del Padre Celestial. Pero eso seguro ya lo saben. Miremos el segundo punto de vista que es donde quiero ir. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista ve llegar a Jesús y hace una declaración delante de todos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue ese Cordero que sirvió como sacrificio para la expiación de nuestros pecados, pero fue ese último Cordero que se sacrificó. Su vida fue más que suficiente. Ahora, Él fue el último sacrificio, pero ¿cuál fue el primer que se hizo para eso eso lo vemos en génesis capítulo 3 versículo 21 dice y jehová dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió realmente el primer sacrificio de expiación para cubrir los pecados del hombre comenzó en el edén y fue dios mismo quien sacrificó a un cordero para eso Aquí nos encontramos con una sombra profética del plan de Dios, de lo que iba a hacer para salvarnos una vez y para siempre, porque años más adelante Dios vuelve a sacrificar a un cordero, pero esta vez no era para cubrir nuestros pecados, sino para quitarlo de nuestras vidas una vez y para siempre. Él sacrificó a Jesús su hijo, como ese cordero perfecto y suficiente para quitar el pecado del mundo de una vez por todas. Entonces tenemos la imagen de Jesús como ese cordero sin mancha, perfecto. Y esto es grandioso porque a través de ese sacrificio tendríamos la oportunidad de ser aceptos por Dios mismo y ser parte de la familia celestial. Recordemos que sólo había una familia legítima de Dios. Y nosotros no éramos parte de ella. Pablo dijo, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2.19 Aleluya. Ok, pero volvamos al tema del Cordero de Dios. Cristo Jesús en la cruz, como ese Cordero siendo sacrificado por Dios mismo, por nosotros... Si te pones a pensar, nosotros somos cristianos con piel de cordero delante de Dios. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero tiene relación con la frase del apóstol, aceptos en el amado. Y quiero darles una ilustración que nos hará entender lo poderosa de esa frase. El oficio de pastor es un oficio muy interesante que requiere de mucha dedicación y entrega un pastor Conoce muy bien su rebaño, a cada una de sus ovejas, tal y como lo dice Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El buen pastor es el que hará lo necesario para el bien de sus ovejas, las cuidará con recelo, eh, las alimentará bien, les sanará las heridas, cualquier cosa. Ahora, ese pastor se alegra cuando vienen nacimientos de nuevos corderitos. Él sabe muy bien en qué temporada habrá nacimientos de muchas crías. Y hay algo muy interesante que aprendí leyendo un artículo de Stigman sobre esto. En la región de Montana, los Estados Unidos, hay partes donde puedes ver muchas granjas de corderos. Y lo particular es que la primavera es la época de los corderos. Es decir, cuando nacen las pequeñas ovejas. Sin embargo, la primavera en Montana es diferente, es, es extraña, porque hay tormentas de granizo que vienen del norte. Esto produce también la nieve sobre las praderas, haciendo que hayan temporadas prolongadas de frío durante la época de los nacimientos. Entonces, cuando las ovejas tienen que dar a luz en esta clase de clima, muchas de las ovejas y corderos se mueren. Los granjeros quedan prácticamente con una cantidad de ovejas madres con corderitos muertos y con muchos corderitos huérfanos. Cuando eso sucede, el pastor lo que hace es que coge a los corderos huérfanos para dárselos a las ovejas madres sin corderitos. Pero no es así de sencillo como pensamos, porque si cogemos a un cordero huérfano y lo ponemos con una oveja madre uh, diferente ella comenzará a olerlo por todas partes hasta que empieza a menear la cabeza hacia el corderito como diciendo, ese no es el olor de nuestra familia. Y lo aleja. Pero lo que hace el pastor para solucionar esto es que coge al corderito que se le murió a la madre, le quita la piel y se la coloca sobre el otro corderito que quedó huérfano. Después de eso, ponen al corderito huérfano con esa piel desgarbada y lo colocan junto a la madre que lo huele por todas partes sin prestarle atención a su apariencia hasta que la madre oveja lo acoge y le da de mamar de su leche lo que pasó aquí es que el cordero huérfano fue aceptado por la oveja madre como parte de su familia porque ese corderito tenía esa fragancia familiar dándole también el privilegio de ser alimentado por ella me encanta esta ilustración, le da mucho sentido y otra perspectiva a la frase de Pablo, aceptos en el amado. Nosotros, delante de Dios, con la piel del cordero encima, con ese aroma de Cristo, el aroma del cielo, siendo aceptados por Dios en el amado. Y ahí es cuando decimos que nuestro Padre Celestial, cuando nos ve, ve a su Hijo Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay esperanza hay esperanza en Cristo Jesús gracias por escuchar el podcast The Message esperamos que Dios haya hablado a tu corazón con este mensaje y si crees que puede edificar a otros compártelo a tus seres cercanos o en tus redes sociales nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.